0: El mundo está nuevamente a punto de una guerra Tropas rusas se preparan para actuar en Ucrania El ahora fugitivo expresidente de Ucrania Víctor Yanukovych Hizo su primera aparición pública Tras ser obligado a dejar el poder Sobre el exmandatario pesa una orden de captura Por la muerte de casi un centenar de personas Durante las recientes manifestaciones
2: este desotre... Desotre...
0: El parlamento ruso aprobó el envío de tropas A la región ucraniana de Crimea Tras la petición del presidente Vladimir Putin O recortó al mandatario ruso que violó las leyes
3: internacionales. This is not the
0: threat. La mayoría
4: de las bases del ejército ucraniano están ya bajo control del ejército ruso. Muchas de ellas ya ondea la bandera rusa.
3: Los ensayos terminaron y se ha dado la orden de regresar todas las tropas a su a su lugar de
5: dislocación.
0: Crimea una península ubicada sobre el Mar Negro que pertenece a Ucrania como región autónoma pero gran parte de su población es de origen ruso. Permanentemente nos
3: responsabilizan de llevar a cabo acciones no legítimas y cuando yo pregunto si en Estados Unidos todos los actos son legítimos, ellos me responden que sí. Debemos entonces recordar los hechos perpetrados por Estados Unidos en Afganistán, Irak y Libia.
0: Estados Unidos congeló las relaciones militares y comerciales con Rusia por cuenta de la crítica situación en ese país. La gente ha salido a la calle
6: aquí en la capital de Crimea, Semfiropol, para celebrar las palabras del presidente ruso Vladimir Putin que ha asegurado que no dudará en utilizar las
2: fuerzas
3: armadas. Lo que pasa en Ucrania es simple. Hubo un golpe de estado anticonstitucional y la toma del poder con las
4: armas. La
5: policía ucraniana desalojó a los manifestantes prorrusos en la ciudad de
1: Donetsk con el pretexto de un aviso de bomba en ese edificio.
0: Los acontecimientos que tuvieron lugar en Ucrania van a tener consecuencias muy negativas que todavía la gente armada
3: anda por el país
0: simpatizantes rusos de todas las edades acudieron hoy a enlistarse en las patrullas de autodefensa en la capital de
2: Crimea
0: tienen bajo su mando una base táctica de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, equipada con 45 aviones, casa y más de 800 soldados. El primer ministro ucraniano, Arseniy Yatsenyuk, le advirtió a Rusia que Crimea es y será parte integral de Ucrania y le exigió que retire sus tropas. Se han registrado enfrentamientos en el este de Ucrania y en la tal rusa entre los simpatizantes de la incursión militar del gobierno de Vladimir Putin y los que rechazan un conflicto armado entre los países vecinos.
6: Desde la perspectiva de la Unión Europea, Estados Unidos, aliados como Canadá, Japón, Francia y
1: otros países amigos en el mundo hay una convicción fuerte de que las acciones rusas están violando la ley
6: internacional
5: La atención del mundo, comenzando este 2014, ha estado enfocada en dos puntos lejanos entre sí en el planeta. El primero es Venezuela, por la grave crisis política y social que afronta el gobierno de Nicolás Maduro. Y el otro sitio está ubicado en la Europa del Este, en la antigua Cortina de Hierro, donde terminaba el gran territorio de la Unión Soviética, que fue protagonista de la Guerra Fría, la gran congregación de naciones comunistas de otros tiempos... ...ahora tiene en Ucrania a uno de los puntos de atención del planeta. Ucrania, un país de 44 millones de habitantes... ...ubicado muy cerca del Mar Negro. Con música como la que estamos escuchando en este momento... ...con fuerte arraigo perteneciente a Rusia... ...con las costumbres de ese país... Y también otra parte, la occidental, que quisiera pertenecer a la Unión Europea y que ha logrado en las últimas semanas la salida del presidente que estaba en contra de esa posibilidad. En Ucrania se está jugando una de las fichas más importantes de la geopolítica mundial de los últimos tiempos, porque Rusia ha decidido ingresar militarmente a la península de Crimea, que forma parte del territorio ucraniano. ¿Qué se está jugando en este sitio? ¿Cuál es la importancia de Rusia en el lugar? ¿Cuál sería el papel de los Estados Unidos? ¿Y qué nos cuentan colombianos que están atrapados en medio de los enfrentamientos, en medio de la tensión que vive ese país? Lo tenemos para ustedes a continuación aquí en El Radar.
1: Así lo detectó el radar en Lu Radio.
5: A esta hora saludamos a Carlos Alberto Patiño, internacionalista, uno de los más destacados profesores en nuestro país, docente de la Universidad Nacional de Colombia que nos va a aproximar y nos va a contar un poco acerca de la situación en Ucrania. ¿Qué es lo que está pasando realmente en este país de Europa del Este? ¿Por qué Rusia ingresa a la zona de Crimea? Vemos las imágenes de televisión de algunos integrantes de sus Fuerzas Armadas en las calles haciendo patrullajes y vemos la tensión que tal vez no vivíamos en la tierra desde las épocas de la Guerra Fría. ¿Qué está pasando? Porque Estados Unidos comienza también a moverse diplomáticamente y con anuncios de posibles sanciones y con eh, algunos puntos ya de distancia frente al gobierno de Vladimir Putin. Profesor Patiño, buenas tardes. Eh,
7: hola, buenas tardes. Mira, pues lo que está pasando es un asunto de fondo muy importante y es que Rusia ha restablecido de alguna manera, su capacidad de, de definir cuáles son sus prioridades geopolíticas. Y dentro de definir sus prioridades geopolíticas, Rusia ha hecho un elemento que es, digamos, de fondo y es establecer que la península de Crimea es su prioridad geopolítica. Y en esa perspectiva, eh, digamos, aquí hay un debate muy complejo. Y es que en el momento en que se produjo la implosión de denuncias de ética en diciembre de 1991 y la consecuencia independiente, la consecuencia independencia de Ucrania en enero de 1992 trajo como resultado que Ucrania se queda con la península de la Crimea como si que la península Crimea fuera, fuera parte de sus propios atributos. Y en esa perspectiva Rusia nunca renunció a que algún día recuperaría la península de Crimea. Es más, cuando en enero, cuando en, eh, en abril de 1999 Vladimir Putin logra llegar a ser, eh, ser propuesto para ser primer ministro y lo logra y, y ya para agosto de 1900 el primer ministro de Rusia en contra de Sergei Estepachín. Aparece un elemento que es clave y es que la, una de las propuestas de, 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 de Vladimir Putin era el tema de controlar y reunificar, reunificar volver a poner dentro de Rusia viejos territorios que Rusia considera que son de su propiedad, como Ucrania y Bielorrusia, y que estamos hablando que no es un asunto de la guerra civil ni siquiera, ni siquiera es del periodo soviético estamos hablando fundamentalmente del siglo XVIII, donde Rusia se toma la península de Crimea definitivamente y establece la península de Crimea como su proyección geopolítica sobre el Mar Negro y como la gran posibilidad de salir al
3: Mediterráneo Oriental.
5: Eso me parece interesante hablar, profesor Patiño, de, de ese momento histórico que nos comenta usted, porque además nos devuelve casi tres siglos en la historia, eh, un poco quisiera que nos contara qué sucedía en el siglo XVIII, Rusia comienza su expansión del imperio hacia Occidente y toman esa parte, esa parte de quién era antes, de lo que estamos hablando, que es fundamentalmente Ucrania, Bielorrusia y por supuesto Crimea, que está allí en esa zona sur de Ucrania. Eh,
3: esa
7: era una región que había sido muy disputada entre eh, Polonia, los países del Máltico, eh, toda la zona que luego va a tener un papel importante en el que Prusia siempre va a tener una proyección y una aspiración eh, y que Prusia tiene una aspiración con la que luego se reparten Polonia los rusos y los prusos y la repartición de Polonia tiene que ver con todo este asunto de que sobre esa zona pasen a tener un control directo los, los rusos. Porque en últimas era la forma en que como los rusos establecían sus fronteras terrestres hacia el lado hacia el lado más occidental de Rusia, hacia el lado más oriental de Europa Occidental, que siempre ha sido una frontera encabezada por Polonia. Esto además explica una de las, digamos, broncas de fondo más profundas, y es la profunda disputa entre los rusos y los polacos, y cómo los rusos y los polacos siempre se han peleado y se han disputado cuáles son las zonas que deben controlar unos y otros.
5: ¿Por qué Occidente parecía haberse olvidado de la situación que se generaba antes, en esa zona oriental del mundo, luego de... Lo que sucede con la Unión Soviética, su implosión en diciembre de 1991, pareciera que se hubiese generado un nuevo orden en materia de relaciones internacionales. Se hace la delimitación de las fronteras, algunos eh, acuerdos para evitar eh, la expansión de unos y otros hacia un lado y hacia el lado opuesto. Eh, pareciera que Estados Unidos y Europa se hubiesen olvidado de ese fondo histórico de, de Rusia como lo que siempre se han visto, una gran potencia y al contrapeso en este caso y desde hace algunos años y décadas a los Estados Unidos?
4: Yo, yo creo
7: que, que, que porque la, la pregunta dicha, digamos a través es por qué el tema de Ucrania volvió a ser un tema crucial hoy. Aquí hay dos momentos que hay que tener claros, uno es que en 2004 se produce en Ucrania lo que se llamó la Revolución Naranja, que fue una revolución, eh, digamos, promovida desde Europa Occidental, los Estados Unidos y el mundo de la OTAN, en contra de el que era el candidato y los políticos prorrusos en ese momento, representados en un personaje que es ha vuelto muy famoso, que es Víctor Yanukovych. Y en ese momento el mundo occidental apoyó a otro personaje clave, que era Víctor Yushchenko. Y de hecho, de hecho la, eh, el organismo de inteligencia el de Rusia lo que hizo fue envenenar a Víctor Yushchenko para evitar que llegara al poder, pero no lo logró matar. Y en ese contexto pues se produjo toda esta reacción de cuál era eh, la capacidad que la Revolución Naranja podría estar metida en ese contexto. Eso parecía olvidado, parecía que hubiera, se hubiera separado, se hubiera superado, etcétera Y ahora vuelven y reaparecen los, los debates y las disputas, y eso está en el marco además de una cosa que es muy importante, de un, de un evento que es muy importante plantear, y es que para los Estados Unidos lo que pasó con Siria se volvió un tema muy complejo porque de alguna manera Siria se volvió el tema de enfrentamiento, el tema de disputa más, eh, digamos, crucial, más importante de Europa Occidental. Es decir, se volvió el tema en el que eh, Europa, eh, eh, Europa pierde el escenario, Putin toma el de liderazgo, le impone unos acuerdos a, a Obama y en ese contexto empieza a aparecer de Ucrania de nuevo muy agitado por los polacos, los polacos juegan un papel importantísimo en armar una, una alerta y los servicios de inteligencia estratégica de Alemania arman, digamos, un debate importantísimo de fondo y en ese contexto se producen la, las grandes movilizaciones que llevan a la caída de, de Viktor Yanukovych que era el, el viejo, digamos, político apoyado por Vladimir Putin, que era, el, 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 digamos, la contraparte perdedora de lo que ha sido la Revolución de Colores de 1992. Mm. Y en ese contexto pues se produce una cadena de fondo muy compleja de cuál era el, el, obviamente la respuesta a la que se podía aspirar y en esa medida esa respuesta se vuelve digamos casi imposible para los eh, rusos y obviamente se vuelve eh, digamos incontestable de alguna manera para el poder de Yanukovych. Y es en ese contexto en que se produce la cadena de Yanukovych. De forma tal que eh, lo que sucede acá es un tema de repercusiones globales donde además Occidente le devuelve a, a, a Vladimir Putin un tema de fondo frente a su capacidad de liderazgo diplomático, pero sobre todo donde el mundo occidental pretende evitar que Rusia retor, retome de alguna forma el control en la península de Crimea, que es a todas luces lo más importante de este
5: contexto ¿qué va a pasar hacia el futuro? Eh, todos los días está cambiando la situación profesor Patiño lo más reciente que se ha conocido han sido unas palabras del secretario de Estado de los Estados Unidos John Kerry desde París en donde dice que se han suspendido las relaciones comerciales de Estados Unidos con Rusia la OTAN eh, comienza también a amenazar con sanciones. ¿Esto hacia dónde va a desembocar? ¿Cuál cree usted que va a ser el escenario de las próximas semanas en Ucrania? ¿Rusia definitivamente terminará tomando posesión militar de la zona, en definitiva, en Crimea y ampliándolo de pronto a la zona pro-occidental que tiene su capital en Kiev? ¿Y cuál va a ser el papel que deberán desempeñar desde la diplomacia o, eventualmente, desde la respuesta armada Estados Unidos y Europa
7: Mira, yo lo que creo es que eh, esto Rusia ha hecho una jugada militar muy digamos asombrosa y es que movilizó tropas sin, sin líneas militares tropas sin banderas, sin escudos y ha dicho que estas tropas son fundamentalmente tropas de autodefensa y que son fundamentalmente de autodefensa de los, de, de los pobladores prorrusos, ucranianos y en ese contexto pues, les ha dicho, ha dicho que ellos lo reconocen que Rusia obviamente los apoyará Vladimir Putin no ha descartado la movilización militar de fondo, que eso sería en el caso de Rusia una movilización militar de gran impacto, sería movilizar más de 150.000 hombres, y en ese caso, pues obviamente se convierte en una intervención de fondo. ¿Qué va a suceder? El mundo occidental no se va a meter en Ucrania, y Ucrania terminará en un escenario mucho más cercano a las guerras de secesión de Yugoslavia, si es que los ucranianos tienen capacidad de reacción militar, cosa que hoy en día... Prácticamente se descarta, los ucranianos no tienen cómo reaccionar en términos militares, no tienen nada para enfrentarse a los rusos, digamos, en términos estratégicos, además de mucho valor, mucho patriotismo y mucho discurso en términos de armamentos, eh, los ucranianos están muy desprovistos de armamentos, es casi imposible que los... Eh, los norteamericanos se metan en esta guerra porque el fracaso de la guerra en Irak y de la guerra en Afganistán les impide prácticamente tener capacidad militar y operativa para meterse en esta guerra y la OTAN pues obviamente se cuidará mucho de meterse en una guerra con Rusia. Entre otras, porque Francia y Alemania no están interesadas en un enfrentamiento directo a Rusia y eso obviamente lleva a, a una situación muy compleja para los ucranianos. ¿Qué va a pasar? Que los ucranianos van a terminar solos en una guerra civil muy compleja y en una guerra civil de difícil trance. Es
5: el profesor Carlos Alberto Patiño, internacionalista, hablando con nosotros hoy en El Radar sobre lo que está pasando en Ucrania, lo que se está jugando, que no es poco para la geopolítica y para el futuro de las relaciones internacionales y sobre todo cuáles van a ser los posibles escenarios que están cambiando minuto a minuto. Profesor Pateño, muchas gracias, un gusto haberlo tenido aquí en El Radar.
1: Usted es muy amable, muchas gracias. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
5: Vamos a Ucrania, a esta hora nos atiende un colombiano que lleva cerca de un año viviendo en ese país que hoy marca las noticias más importantes a nivel mundial. Marca la definición del futuro de la geopolítica de nuestro planeta Y lo que queremos fundamentalmente es conocer qué está pasando en este país Cuál es actualmente la situación, cómo están viviendo los ucranianos y los habitantes extranjeros de esta zona de Europa del Este Y por eso entramos en contacto a esta hora con Jesús Ortegón, colombiano que está estudiando en territorio ucraniano Jesús, buenas tardes
4: Buenas tardes
5: Gracias por atendernos. Usted está en una ciudad que se llama Vinitsia, ¿verdad?
4: Vinicia, ¿verdad? queda queda una ciudad que está a tres horas de la capital, el tren.
5: Queda a tres horas de la ciudad de Kiev si se utiliza el sistema ferroviario. Jesús, ¿hace cuánto tiempo vive usted allí en, en territorio ucraniano?
4: Ya voy a cumplir un mes, cumplo un año.
5: Va a cumplir un año. En este año se han presentado muchos desórdenes, ha habido protestas populares. ¿Usted cómo... Ha vivido ese minuto a minuto de las manifestaciones que han generado recientemente la caída del gobierno de Víctor Yanukovych.
4: Pues al comienzo sinceramente el país era muy tranquilo se eh, sentían todavía los problemas, la gente como igual somos extranjeros acá todavía existe ese como, como te digo, este movimiento igual racista ¿entiendes? entonces los extranjeros acá somos como mal mirados, uno porque muy pocos extranjeros vienen a este país porque obviamente este país tiene una crisis, la moneda está muy baja, al comienzo todo iba muy bien pero a lo de la Unión Europea ahí se complicó todo porque el gobierno de acá es como por decirlo muy corrupto muy 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 corrupto entonces aquí los ucranianos como su país no va tan bien o no se desenvuelven bien en dichas actividades nosotros como español a veces pagamos todo uno ya han hecho varios extranjeros acá que los han golpeado ucranianos. Hay protestas en las calles, entonces uno tranquilamente no puede
5: salir a la calle. Jesús, en su caso usted ha sentido esa discriminación hacia los extranjeros directamente, ¿ha tenido casos?
4: Sí, he tenido casos y ya han ido como dos ocasiones de que me quieran golpear o que algún amigo me haya buscado peleas, son como te digo son muy racistas y tras las problemáticas que tiene el país son como muy muy propios o sea como que que, que, que hace un extranjero en mi país me entiendes o sea ¿qué hace aquí si no sé qué esa busca la forma de, de hacerte como bullying o intimidar
5: a usted lo han golpeado en en Ucrania
4: no, no, afortunadamente no, pero ya han ido varias ocasiones aquí donde yo vivo. Hay árabes, azerbaiyanos, ecuatorianos, más cercanos, así como latinos. Ecuatorianos sí han tenido problemas con, con ucranianos porque pasan en la calle tarde, cosas así, y entonces aquí la gente bebe mucho. Por lo normal, siempre en la noche los vas a ver ebrios. Jesús, pero no, cómo, no, no.
5: ¿Cómo es el paisaje en Ucrania? ¿sabes? Justamente
4: ¿Sí? no, fue, no fue como esperaba. Y ahora que está toda esta problemática menos, entonces ahora no podemos ni salir del país por seguridad.
5: Sí, Jesús, ¿cómo es Ucrania? ¿Usted de, lo puede describir para los oyentes? ¿Cómo son sus paisajes? ¿Cómo son sus ciudades?
4: Bueno, en Ucrania se dan todas las estaciones del año, invierno, todo año, primavera. Yo llegué acá en verano. Verano es muy hermoso, o sea, paisajes, árboles, pero en Ucrania... Es todo muy viejo, o sea, en Europa todo es viejo, pero Ucrania es muy, muy viejo, muy antiguado, los buses todos desgastados. Se ve como, apenas yo llegué a primera vista se vio a crisis, o sea, lo, por lo que pasa el país, las calles, por donde tú caminas, las bancas, o sea, todo está sucio, descuidado, viejo, sea, o sea, muy horrible, o sea, es bonito el verano, en la primavera, las hojas caen, muy, muy bonito, pero o sea, se ve la crisis del país, como tal se ve.
5: Jesús, ¿cómo ha cambiado la vida para usted desde que comenzaron las protestas más fuertes en la plaza principal de la ciudad de Kiev, que dieron lugar a la salida del presidente y todo lo que se ha generado en estos días, incluso la tensión en la península de Crimea con Rusia. ¿Cómo ha cambiado su vida? ¿Ustedes tienen eh, todos los servicios? ¿Tienen agua? ¿Tienen luz? ¿Tienen comida? ¿Cómo está la situación en una ciudad sí, como sí, Vinicius?
4: Sí, okay, sí. Ok. Pues, antes de que hubiera el problema, normal. Nosotros como extranjeros, normal, todo normal. Solamente un poco de discriminación algunos jóvenes, porque discriminación hemos recibido de gente adulta. De algunos jóvenes, más que todos, jóvenes así, que van a ir acá. Jóvenes, jóvenes. Y... Apenas empezó todo el problema. No podemos, ir. no podemos salir de nuestra residencia o seguridad. No, no en qué es menos, porque en qué es también hay amigos míos y no pueden, no pueden salir. Y yo cuando viajé hace, o sea, un miedo, o sea, no puedes estar en la calle, no puedes. Tú siendo extranjero no puedes.
5: O sea, usted no ha podido salir de su ya, casa como, ya, en los últimos días.
4: Los últimos días, horrible, horrible.
5: Y no ha podido salir de su casa. Todo
4: esto aquí está horrible, las calles militarizadas, camiones. O sea, se siente un ámbito de guerra en todos. O sea, y a veces da, da mucho miedo, mucho miedo porque, o sea, ¿quién nos protege a nosotros? Como extranjeros, como colombianos, ¿quién nos protege? Hemos enviado cartas al consulado ruso, hemos enviado, o sea, al consulado cercano. quizá o sea, nos responden, igual nos dicen que son bienvenidos, que somos bienvenidos. Pero, ¿cómo vamos a ir a Rusia si no podemos ni salir ni de, ni de la ciudad? donde vivimos o sea salimos pero la universidad donde vive y que es un abogado y que si nos pasa algo ya no responde ¿sí me entiendes? O sea, mm. No tenemos seguridad entonces pues nosotros por seguridad no nos podemos mover
5: ¿para cuándo tiene usted previsto el regreso a Colombia en caso de que no se complique la situación Jesús cuánto tiempo tiene previsto estudiar allí
4: Mira que hace poco tuvimos una una reunión como como que el que dice el presidente de los extranjeros y sabes que nos dijeron que si la situación empeora solamente nos entregan los papeles y ya. Es algo muy, muy o sea, una situación que da miedo, te lo juro. O sea, somos aquí colombianos y que nos da miedo vivir en un país que que, que no protege nadie. Dos días nos quitaron el internet a toda Ucrania porque ajá, estaban pasando por ahí videos de las protestas. Entonces, sí, ¿me entiendes? El sistema funciona a favor del presidente. O sea, hace que las cosas no funcionen para ocultar. Pero ya era muy tarde. Sí,
5: vamos a hacer la gestión para ponerlos en contacto con la Cancillería Colombiana para... Que les ayuden y los tengan en el radar y los tengan en cuenta. Sí, sí,
4: sí. Muchísimas gracias. Igual ya hemos hablado con consulados, pero no podemos salir de aquí.
5: ¿Por seguridad no es recomendable?
4: Por seguridad no es recomendable. Mm.
5: Jesús, gracias. Muchas gracias por su testimonio. Muy amable.
4: De nada, de nada.
1: Usted está en el radar en Blue Radio.
5: Hemos escuchado ya a un colombiano que está en Ucrania viviendo momentos difíciles. La situación de seguridad en ese país de Europa del Este es muy complicada y les hemos hecho un recuento de lo que ha venido sucediendo, de lo que pasa en ese país que en este momento afronta días difíciles por cuenta de la presencia de tropas rusas en la península de Crimea y lo que se está jugando. ...como una ficha importante en la geopolítica mundial. Para hablar un poco sobre lo que significa Ucrania... ...sobre el aparente ascenso de nuevo como potencia mundial... ...por lo menos en titulares de prensa y en acciones... ...que tienen todo el despliegue de los medios de Rusia... ...está José Ángel Hernández, que es un historiador español... ...egresado de la Universidad de Alcalá de Henares, justamente en ese país... ...tiene magíster en investigación de la misma universidad y es doctor en historia... ...y conoce muy bien lo que sucede en esta zona del mundo. Profesor Hernández, buenas tardes.
6: Eh, muy buenas tardes, gracias por invitarme al programa.
5: Profesor, ¿qué se está jugando hoy en Ucrania?
6: Pues la verdad es que se está jugando, o digamos que... Mm, ...se está eh, colocando las fichas de una Europa inconclusa desde la época de la, de la Guerra Fría, ¿no? Como bien apuntabas al principio de la presentación... Rusia está intentando retomar eh, una cierta un cierto protagonismo en el escenario internacional y también en el escenario europeo, en este caso en Ucrania. Pero recordemos que Rusia ya ha avisado de que... Eh, en esa zona eh, la quiere influencia para ella. ¿no? Ya intervino en Georgia, ha intervenido en Chechenia eh, y eh, ha amenazado, o digamos mejor, avisado a los Estados Unidos de América de que no permitirá que la zona de influencia norteamericana y de la Unión Europea se acerque a sus fronteras.
5: Profesor, ¿existe la posibilidad de que en Ucrania se produzca ¿Un desenlace como el de los Balcanes? ¿Una guerra intestina que fragmente su territorio?
6: Eh, vamos a ver, hay la posibilidad de que las dos ucranes tan distintas, unas que miran hacia Europa y otras que miran hacia Rusia, se pudieran separar. Pero eh, la comparación con Yugoslavia, eh, eh, o digamos que es muy distinto. Eh, fíjense, los, en Yugoslavia las distintas comunidades, que no eran solo dos, ...era la musulmana Bosnia, los croatas católicos... ...los serbios ortodoxos y algunos otros más... Eh, ...no tenían una zona determinada... ...sino que estaban trufadas... ...de tal manera que tú podías ir por Serbia... ...y encontrarte un pueblo de mayoría Bosnia... ...y el siguiente pueblo de mayoría croata... ...aquí las dos zonas están diferenciadas... ...¿de acuerdo? ...y eh, no, no te enfrentas contra el vecino... ...el que vive en la casa de al lado... ...como pasó en, en Yugoslavia... ...aquí las dos zonas están delimitadas... Yo no creo que la comunidad internacional permita el desgaje de, o la ruptura de Ucrania. Interesa una Ucrania unida. Yo pensaría que el desenlace será el de que, bueno, de acuerdo, Reconocemos que los rusos, ustedes señores rusos, tienen eh, intereses en esta zona, es evidente, históricos y culturales. Vamos a permitirlo, ustedes mientras tanto tampoco se pasen y no nos eh, manden el gas, que es lo que necesitamos. Los Estados Unidos mientras tanto, pues eh, dirán, mire... Eh, nosotros ya no podemos permitirnos intervenir en esa zona y aunque bien es cierto que tenemos bases en Azerbaiyán en, en Georgia, en Armenia en Lituania o en Polonia pues lo cierto es que eh, no podemos ya intervenir allá recordemos que Obama eh, en la comunidad internacional da la sensación de cierta debilidad y eso lo saben los rusos pero también lo saben los iraníes y lo saben eh, los sirios Estados Unidos está reduciendo el ejército a niveles de comienzos de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual Estados Unidos no puede intervenir como hacía en el pasado, eh, de tal manera que en los Estados Unidos de América pues se mantendrá expectante, y además recordemos que Estados Unidos no depende del gas del gas eh, ruso, con lo cual yo pienso que esta situación se mantendrá, se bajará la intensidad del enfrentamiento entre las dos comunidades, y se llegará a un acuerdo porque en la política actual ya nadie puede actuar de manera unilateral. Obama llamó hace poco a Putin y le aseguró que de de Crimea, de tal manera que lo que Putin ha hecho con Crimea, yo diría que consensuado con los norteamericanos, pero desde luego sí si les han eh, les han enterado a los americanos de lo que iban a hacer.
5: Claro, eh, en los escenarios de la política internacional, recientemente se han presentado momentos como este, pero antes lo que pasó en Siria, la jugada y la movida diplomática de Vladimir Putin que evita a pocas horas de una intervención militar la presencia estadounidense y de los aliados en esa zona, en Siria que tiene un desangre terrible, un, una guerra civil ¿Vale? impresionante de las más cruentas de los últimos tiempos pero hablando de geopolítica y de, y de los eh, pesos a nivel internacional, ¿cómo se ve ahora esa relación Estados Unidos-Rusia, toda vez que Vladimir Putin pareciera estar tomando la delantera en el manejo de, de situaciones como estas?
6: Bueno, sin que sea comparable actualmente el poder de Estados Unidos con el de, de Rusia, lo cierto es que Rusia está intentando retomar un cierto protagonismo, no solo a nivel regional, como sería el caso de Ucrania, cuestión lógica porque son los intereses más cercanos a ellos, sino también internacional. Usted menta muy acertadamente a Siria. En Siria, evidentemente, no se ha intervenido por parte de la comunidad internacional occidental... ...porque Rusia y China no lo han permitido. Eh, hay alguna similitud con el caso de Crimea. Si los rusos tienen en Crimea una base naval, también tienen una base naval en Siria. De tal manera que es muy difícil que por una intervención occidental los rusos se mantengan al margen. Están con una base militar allí, subvencionan al régimen de Assad de acuerdo, y de tal manera que en la actualidad eh, el régimen de Assad va ganando la guerra. es eh, Cierto que es una guerra que parece que estamos olvidando y en la que están muriendo por desgracia eh, muchos muchos miles de personas, y que afecta a la zona de una manera eh, terrible por las implicaciones que tiene, por ejemplo, con Israel o con el mismo Líbano, con los refugiados. Pero eh, Rusia es ineludible para llegar a soluciones en el mundo. Eh, Rusia tiene derecho de veto en, la, en el Consejo de Seguridad, con lo cual poco se puede hacer aprobado por la ONU si Rusia no quiere, porque si lo veta no se puede hacer, ¿de acuerdo? Así que Rusia eh, también, y el caso de Putin, que es un personaje con, con, con tics eh, dictatoriales, no digo yo que sea un dictador, digo con tics dictatoriales, eh, tiene un sentimiento heredado de la época de la Unión Soviética antinorteamericana, de tal manera que si Snowden no cuenta, no no tiene dónde esconderse o refugiarse, yo te doy asilo eh, si los americanos eh, quieren intervenir en Siria, pues yo me opongo ¿De acuerdo, Si eh, los norteamericanos quieren in intervenir, bueno, los rusos se pondrán ahí. Porque eso vende en Rusia. Eso hace que Putin sea inmensamente popular en Rusia. Si bien eh, Putin no es un comunista, es un heredero de la época de la grandeza de la Unión Soviética, que se estudia en los colegios todavía soviéticos como una gran época. Fíjense que cuando los procedentales en Kiev eh, lleg llegan a la plaza de independencia, lo primero que hacen es quitar la estatua de Lenin que estaba todavía en la plaza de Kiev, puesto por los rusos, por los rusófilos, ¿no? que, que no son ya comunistas, pero ven a Lenin como el pasado glorioso de, de Rusia. Bien, eh, Putin perteneció al KGB, o sea que eh, ese sentimiento antinorteamericano o de intento de buscar su sitio en el mundo, pues es en lo que está Rusia en la actualidad. Y recordemos que no ha habido gobierno norteamericano más débil y que da sensación de debilidad más grande que la de Obama.
5: Sobre Vladimir Putin, y esta es la última pregunta, profesor Hernández, ¿hasta dónde puede llegar ese intento que, que se adelanta desde la presidencia rusa por retomar el esplendor de otras épocas, incluso anteriores a, a la Unión Soviética, la época de los Zares, la época en la, que, en la que comenzó ese gran sueño de la que fue durante muchos años la potencia de Oriente en el mundo? Putin es un personaje extraño, es un personaje con eh, algunos tintes, como usted lo dice, de autoritarismo, pero cree que le va a alcanzar para lograr ese sueño magno del de regreso de la Unión Soviética, en este caso ya de Rusia, porque no existe la Unión Soviética a los primeros lugares en la política internacional?
6: Bueno, eh, en la actualidad, por ejemplo, en el G8 está Rusia porque se le reconoce el pasado glorioso, no porque sea una de las grandes potencias económicas mundiales. ¿De acuerdo? Deberían estar otros países ahí eh, más que Rusia, pero se le reconoce esa importancia. Además, recordemos que todo esto que hemos hablado tiene un escenario atrás, que es el de la posesión de un arsenal nuclear, heredero de la época de la Guerra Fría, tremendo, ¿de acuerdo? Y recuerdo usted que cuando usted tiene armas nucleares se entra en un club muy selecto y a partir de ese momento ya a usted no le tose nadie, en absoluto, ni le molesta. Eh, Putin sabe que también necesita occidente. Eh, si Occidente no le compraba el, el, el gas, por ejemplo, colapsaría la, la economía rusa. Si no se hicieran inversiones por parte de Occidentales en la Rusia actual, Rusia colapsaría, desde el punto de vista eh, económico. Y aunque bien es cierto que Rusia es un país enorme, eh, en la actualidad es un país enorme, de tal manera que, eh, si usted coge el transiberiano desde San Petersburgo hasta Vladivostok, tiene que cambiar el reloj de horario ocho veces. ...y bien es cierto que en el pasado era todavía más grande... ...en la época de los Ares, costeventa... Ya, ...ya Stalin, cuando los alemanes invaden eh, eh, Rusia invoca la grandeza de los grandes zares del pasado y era un comunista. O sea que es que en las distintas épocas de Rusia, con el imperio ruso, con los zares, con la época de, del comunismo, con Stalin y los que con Lenin y los que sucedieron, y ahora actualmente eh, con Putin, siempre se ha invocado una grandeza de Rusia. Y cuando uno habla con los rusos o, o lee la literatura rusa o, o ve los historiadores rusos, eh, los lee se da cuenta uno de que Rusia tiene la sensación de sí misma de ser una especie de salvador de la Europa ante las hordas asiáticas en Siberia, pero también salvando a Europa cuando derrotan a Napoleón, por ejemplo, derrotan a Hitler. Recordemos que Hitler se suicida porque los rusos entran en Berlín, no los norteamericanos, sino los rusos. O sea que se sienten importantes, se sienten que han moldeado la política contemporánea y quieren seguir haciéndolo. Pero yo creo que en su fuero interno, en el caso de Putin, sabe que no se pueden hacer las cosas de manera unilateral, como decía yo antes, por parte de los Estados Unidos. Hay que sentarse a negociar, y lo están haciendo, desde luego, en la actualidad.
5: Es el profesor José Ángel Hernández. Muy agradable la charla que hemos tenido, profesor, para conocer un poquito más sobre lo que está pasando en esta zona del mundo y que nos tiene hoy muy pendientes de cada movimiento de Rusia, de los aliados, de los ucranianos y de Estados Unidos. Muchas gracias y una feliz tarde.
6: Igualmente para ustedes. Un abrazo.
5: La situación en Ucrania cambia minuto a minuto. Se ha reunido de emergencia el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas diariamente. Aparecen en la televisión el presidente Barack Obama, su secretario de Estado John Kerry, que ha viajado incluso a la zona, y también habla el presidente ruso Vladimir Putin. No se conoce aún cuál será el desenlace de esta historia, que para algunos recuerda lo que sucedió en los 90 con Bosnia-Herzegovina, la antigua Yugoslavia, que terminó involucrada en una guerra terrible que dejó millones de personas muertas. El mundo hace esfuerzos por evitar ese escenario. Hacemos una pausa y ya regresamos al rato.
3: Hace 10 años, en Bogotá se inició el proceso de restablecimiento de derechos para las familias víctimas del conflicto. Soy Garzón, el de La
1: Paz y la Bogotá sin indiferencia. Bota Verde, 102, Cámara por Bogotá. Publicidad política pagada. Este sábado, después de las noticias del mediodía, en blanco y negro con Mabel Lara, Camila Aguavara. La verdad, pues
0: es muy difícil eh, creer que todo, como que a uno nunca se le pasa por la cabeza ese tipo de enfermedades. En
1: la joven estudiante que libra una lucha intensa contra su enfermedad. Contra el sistema de salud y contra la discriminación.
0: ¿Qué pasó en ese momento por su cabeza, Camila? Sin esperanzas ya. Estaba muy, muy abatida. Que yo sabía que tenía que luchar porque el trasplante es difícil, pero tenía que luchar y lo iba a hacer. No me dieron ni siquiera la oportunidad de luchar por un papel. Camila
1: Aguavara, este sábado en blanco y negro con Mabel Lara. Porque todos tenemos algo que contar. En Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Europa, Chicago, Berlín, Miami, Asia, América. La música te puede llevar a cualquier parte del mundo. Este sábado, Blue Radio presenta un especial musical con las canciones más importantes de las bandas que han tomado sus nombres de los lugares representativos para ellos. En escena, geografía musical. En escena. La música y sus historias. Este sábado a las 5 pm por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. ¿Recuerdas este sonido? Cuando tenías más vidas que un gato. Cuando cualquiera rescataba a la princesa. Y podías pasar todo un día comiendo monedas. Y vuelve a vivir los años maravillosos. Gran estreno esta noche a las siete y media. Después de Noticias de las 7. en Caracol Televisión. Nos mueve la vida. Este domingo en Blue Radio a las 10 de la noche. En
0: Blue Radio
3: Misión Brasil 2014.
1: Misión Brasil 2014. Fútbol más allá del fútbol. ¿El Blue Radio, la radio del mundial. Usted está en el radar, en Blue Radio. La mujer merece reconocimiento todos los días del año, especialmente este mes de marzo, cuando se celebra su Día Internacional.
4: El significado de ser mujer va más allá
0: que el milagro de dar vida.
1: No existe un trabajo que una mujer no pueda cumplir por el simple hecho de ser mujer.
0: No podemos olvidar a aquellas mujeres que están sometidas a maltratos y abusos.
7: Y Colombia cuenta con mujeres emprendedoras y líderes que construyen día a día, desde sus saberes, un país incluyente, próspero y equitativo. Mi
0: nombre es nació en el mundo. Apartado Colombia. Mi nombre es Yuri Alvear Orejuela. Vivo en Jamundí, Valle del Cauca, Colombia. Mi nombre es Mariana Pajón y nací en Medellín. Mi nombre es Mabel Mosquera. Nací en el departamento de Chocó, en Quito.
1: Las mujeres merecen
0: una distinción por sobresalir cada día en todo lo que hacen,
1: ya sea por el color de su piel, cultura o religión. Quienes también. Tienen los mismos derechos de igualdad. La
7: participación de las mujeres en todos los espacios laborales constituye un factor esencial para el desarrollo, el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y el bienestar de todos los colombianos y colombianas.
1: Abuelas, madres, tías, hermanas, primas, amigas, profesionales, amas de casa. Solteras, casadas, viudas, etc.
0: Soy Sandra Sepúlveda, arquera de la Selección. Soy de Bello, Antioquia. Hola, mi nombre es Serenica Velázquez. Soy de Villanueva Guajira y juego de Hola, soy Ingrid Vidal. Mi posición es delantera y soy de Palmira, Valle. Mi nombre es Ana María Montoya. Soy de Puerto de y juego volante lateral. Mi nombre es Kelly Peducini. Soy de Barranquilla y juego de defensa central. Me llamo Natalia Arias. Soy de los Estados Unidos. Ellas están llenas de sentimientos, instintos y también éxito.
5: Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y hemos querido rendir un homenaje desde aristas distintas a las que usualmente se tienen en cuenta para estas conmemoraciones. Lo primero, hacer un diagnóstico desde la salud física y mental sobre cómo están las mujeres en nuestro país, cuáles son los principales hechos Patológicos. cuáles son las principales enfermedades o desórdenes, tanto psíquicos como físicos, que hoy las aquejan. Pero además de eso, hemos querido conocer un caso de una mujer exitosa, además trabajando en el área científica. Más allá de lo que significan y la importancia grande que tienen las mujeres para nuestra sociedad, hoy hablamos de su salud y también hablamos del éxito que han logrado en muchos aspectos de nuestra vida.
1: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar, de Blue Radio.
5: Viviana Bozón es una de las centenares de científicas colombianas que hacen patria en el exterior. Trabaja en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, en el Laboratorio de Inmunología y Genética. Y ha logrado grandes avances en la lucha contra el cáncer. Y nos cuenta hoy su historia aquí en El Radar.
0: Estudié en medicina en el bosque y cuando estaba haciendo el último año de la carrera, que es el internado, mi universidad tiene un programa de intercambio con Harvard Medical School y yo vine... Y yo me vine a hacer el intercambio, a hacer unas rotaciones clínicas. Hice cirugía plástica y también hice enfermedades de infección, patología Teníamos un, un programa de investigación, pero no era una investigación de nivel molecular científico. Y entonces yo me di cuenta que mientras estaba acá en los hospitales, hay muchas charlas, muchas conferencias a la hora del almuerzo. Y yo me di cuenta que yo no... No sabía mucho de biología molecular, no sabía nada de biología molecular. Entonces me di cuenta que había un hueco muy grande entre mi formación clínica y lo que eran las ciencias básicas que uno aprende. Y yo decidí que me quería quedar en postos para hacer investigación, para aprender biología molecular. Y yo quería devolverme a Colombia y yo quería abrir un laboratorio para empezar a hacer todo lo que yo había aprendido acá. Pero cuando yo regresé fue cuando... Justo cuando se había implementado la ley 100, entonces la práctica de la medicina como tal había cambiado mientras yo había estado por fuera, entonces eh, estuve muy desubicada de tratar de testar un laboratorio muy complicado. Intenté un par de cosas que no resultaron y al final una compañía farmacéutica multinacional estaba buscando un médico que supiera hacer investigación, hablara inglés y era un perfil muy parecido al mío. Entonces pasé por el proceso, proceso de entrevistas, proceso de selección y me contrataron. Y yo dije, bueno, esto va a ser un, un trabajo temporal, pero... Me fui eh, enamorando de trabajar en la industria farmacéutica desde el punto de vista médico, que siempre al final pues, lo que importa es, son los pacientes y, y, y generar ya sea medicamentos o cualquier tipo de apoyo a, de terapia para que el paciente esté mejor. Entonces estuve trabajando en Bogotá eh, tres años y al cabo de los tres años hicimos una investigación muy, muy bien hecha. Y pues con los datos generados y con la calidad de trabajo que se hizo, en la casa matriz en Estados Unidos pues se dio cuenta de que yo existía y me pidieron que me fuera para Costa Rica, lo querían hacer en Costa Rica y que, que abriera la oficina de investigación clínica allá. Eh, extendiéndose a otros países de Latinoamérica. No me quise clara vivir en Costa Rica, yo quería seguir progresando y le dije a la compañía que, que si había opciones para mí y efectivamente llegué a Estados Unidos um, a Conérico y luego fue que decidí dedicarme a la oncología y los estudios clínicos que hacemos, los que son de etapa inicial, de fase 1, fase inicial, son estudios que mezclan que aceptan tratar pacientes de todos los tumores diferentes. Entonces, sí, si sí te acuerdas lo que dije en la entrevista, la, la terapia de hoy en día está personalizada a los pacientes, al tipo de tumor, y pues ningún, siempre se piensa por un solo tipo de cáncer y luego cuando uno está probado en el mercado, se va expandiendo, se van haciendo estudios clínicos a ver si la droga también funciona en los diferentes, en otros diferentes tipos de tumor. Pero sí, entonces, traer una droga al mercado se demora muchísimo, hay muchísima inversión y, y bueno, espero algún día poder traer mi propia droga al mercado para los pacientes.
1: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
4: Son piernas, son bellas, vaso frágil, luna llena, el complemento perfecto de la creación. Porque no como una flor,
5: la Hoy se celebra en el Mundo el Día Internacional de la Mujer y para analizarlo desde diferentes aristas queremos hablar sobre cuál es la situación de las mujeres principalmente desde la salud mental cómo se vive diariamente por parte de ellas la inclusión en la sociedad a veces todavía siguen siendo víctimas de una cultura machista como la que se vive en Colombia. Queremos saber cuáles son las principales consultas que hacen las mujeres cuando deciden ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Hemos invitado para hablar sobre ese aspecto particular de la situación de las mujeres en Colombia al doctor José Posada. Él es médico psiquiatra, especialista en salud mental comunitaria. Doctor Posada, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ricardo.
5: Gracias por atendernos. Quisiera preguntarle inicialmente, ¿cuáles son las consultas más comunes que hacen las mujeres eh, en su consultorio?
2: Sí, eh, desde el punto de vista de salud pública mental, el principal trastorno mental en Colombia en mujeres entre 18 y 65 años es la depresión mayor y le siguen los trastornos de ansiedad. También se ven muy afectadas por todo lo que tiene que ver con trastornos de alimentación, es decir, la bulimia y la anorexia.
5: La depresión mayor, ¿a qué obedece? ¿Por qué es el punto por el que más es consultado usted? Y en general las mujeres en nuestro país deciden acudir a especialistas por esa situación.
2: Las últimas investigaciones realizadas, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional demuestran que la sobrecarga laboral y el desempleo y aspectos psicosociales como la violencia intrafamiliar, el maltrato, el abuso sexual están muy relacionados con una mayor prevalencia de estos trastornos mentales.
5: ¿Cuál es la diferencia clínicamente entre una depresión mayor y un estado de ansiedad, doctor Posada?
2: La depresión mayor está caracterizada fundamentalmente por estos aspectos. una persona que está profundamente triste, que tiene desesperanza, que tiene cambios en los hábitos alimentarios, bien sea que come más o come menos, que tiene problemas para dormir, que tiene ideas de muerte e inclusive puede llegar a ideación un suicida. Una persona que tenga cinco o más de estos factores eh, por más de dos semanas desde el punto de vista psiquiátrico se considera que está sufriendo de una depresión mayor en cambio la ansiedad eh, es la que identificamos generalmente como sinónimo de angustia si cualquier persona que nos está oyendo recuerda qué es lo que siente cuando presenta muchísimo miedo eso es lo que llamamos ansiedad la ansiedad se diferencia del miedo en que el miedo tiene una causa externa tiene uno ...una amenaza, lo están atracando, está sufriendo un accidente... ...pero con la ansiedad se siente lo mismo, sin una causa externa aparente.
5: ¿Cuáles son los tratamientos fundamentales desde la óptica de la psiquiatría... ...para estos trastornos de la depresión mayor y la ansiedad, doctor José Posada?
2: En primer lugar, la parte preventiva es fundamental. Si podemos disminuir los factores de riesgo, en especial en las mujeres... ...que están muy relacionadas con la cultura patriarcal con el machismo, con la eh, diferencia de trato con la mujer en lo social, en lo laboral, en los estudios en general, eso determinaría muchísimo el que disminuyera la prevalencia de depresión mayor y de ansiedad en la mujer. Ya en términos clínicos, el tratamiento se hace fundamentalmente con psicoterapia y con farmacoterapia. Si es una depresión leve o moderada, con psicoterapia por parte de un profesional de la salud mental, generalmente es suficiente. Si es una depresión o una ansiedad severa, requieren tanto psicoterapia como farmacoterapia.
5: ¿Sigue siendo nuestra sociedad machista, patriarcal y que prácticamente da licencia para quienes aprovechan y abusan de las mujeres o eso ha cambiado en los últimos años?
2: Desafortunadamente eso prevalece. Si bien la mujer ha tenido muchísimos logros en las últimas décadas a nivel nacional e internacional, en términos de sus derechos humanos y en términos de igualdad y de equidad. Todavía falta mucho y de acuerdo con esa cultura patriarcal y machista que prima en nuestro país, en especial en ciudades pequeñas y en el campo, hay un predominio muy grande de ese machismo que determina que las relaciones hombre-mujer sean muy difíciles y que afecten de manera sustancial la salud mental de
5: la mujer. Es José Posada, médico psiquiatra, especialista en salud mental comunitaria. Doctor Posada, muchísimas gracias.
2: Muchas
1: gracias a usted. Usted está en el radar, en Blue Radio.
4: En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer, porque una.
5: Ya hemos hablado de la salud mental, de cuáles son los principales desórdenes que afectan a las mujeres colombianas. Ahora vamos a hablar un poco más específicamente de los cuidados físicos. Las mujeres en muchas oportunidades no le prestan atención a esta parte, a esta faceta de su vida. Por eso queremos hablar con un médico experto para que principalmente les cuente cuál es la importancia, si no la saben, de esa labor preventiva en su salud. Está con nosotros Mauricio Carrillo Rosso, él es médico ginecólogo, especialista en medicina materno-fetal. Doctor Carrillo, buenas tardes.
7: Pero buenas tardes, un saludo a usted y a todos los oyentes.
5: Primero quisiera preguntarle por qué a veces, eh, hablando específicamente de las mujeres hoy que es su día, no cumplen con el autocuidado que es tan importante.
3: Bueno, Ricardo, lo que pasa es que hay varios aspectos de la salud de la mujer que tenemos que estar pendientes de ellos, eh, todos muy importantes. El principal, o los principales, serían eh, eh, la prevención del cáncer del cuello del útero. En nuestro medio hacemos esto con la prueba de Papa Nicolau, que la conocemos como citología vaginal, Y la prevención del cáncer de seno, que sería. Con el autoexamen y, y el examen eh, periódico eh, anual que podemos tener con el médico eh, que nos hace nuestro cuidado primario de la salud. Eh, estos dos eh, exámenes que tenemos a disposición permanente de nuestras mujeres eh, nos ayudan a encontrar posibles problemas que estén un y que pudieran volverse malos y que tenemos diferentes alternativas para solucionarlos.
5: Claro, quiero hacerle una última pregunta doctor Mauricio Carrillo y es ¿en qué falta avanzar frente a la salud de las mujeres? Hay seis puntos importantes que no se están cuidando suficientemente y por eso las consultas se dan en esos sentidos y, y hemos hablado de ello. Hemos hablado del autocuidado, de la falta en ocasiones de una nutrición balanceada, del sexo seguro, del embarazo planeado y también del cuidado íntimo y de la responsabilidad de las mujeres con, con su cuerpo. ¿Cuál cree usted, teniendo en cuenta desde luego la experiencia que tiene en su consultorio, es el punto en el que más se debe trabajar, sobre todo en campañas de prevención, en campañas educativas para las mujeres?
3: Bueno, esos seis puntos que ha mencionado Ricardo hay que trabajarlos todos permanentemente. Eh, yo no diría que haya uno más importante que otro. Yo pensaría que eh, lo que tenemos que mejorar es mucho en, eh, en todo lo que tiene que ver con el embarazo no planeado y el embarazo en adolescentes. Tenemos que mejorar mucho en la eh, captura de pacientes con problemas del cuello del útero, cáncer del cuello del útero, porque es la principal causa de muerte en este momento en Colombia por cáncer ginecológico, entonces tenemos que mejorar mucho todo lo que tiene que ver con nuestra psicología vaginal. Tenemos que también eh, mejorar mucho en el acceso a la mamografía, al examen clínico y al autoexamen del seno. Eh, y bueno, y la otra parte sería eh, el, el cuidado que hay que tener con, con la propia salud de cada una de las mujeres. Eh, hoy en día en las redes sociales hay mucha liberalidad en el sentido de, de, de mucha eh, de, de expresión de la sexualidad y eso hace que eh, se, se utilice a la mujer como un objeto y eso lleva a, a muchos de estos problemas que estamos
5: hablando es el doctor Mauricio Carrillo médico ginecólogo, especialista en medicina materno-fetal que ha estado con nosotros hablándole sobre todo a las mujeres hoy en su día doctor Carrillo, muchas gracias
4: bueno, muchas gracias a ustedes porque una mujer porque una mujer defendió su derecho.
5: usualmente en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se traen a colación las cifras dolorosas de violencia, de agresiones, de exclusión que permanentemente nuestra sociedad tiene frente a las mujeres. Hoy, sin embargo, hemos querido tener otra mirada de la situación de ellas, sobre todo en materia de prevención y en materia de salud y sobre todo también dando a conocer casos exitosos que son muchos de mujeres no solamente en la ciencia o en grandes cargos, sino también en sus hogares, que día tras día hacen patria y hacen de este un mejor mundo. Gracias por habernos acompañado en el radar.
4: Pero si una mujer,
3: pero si una mujer pelea por su
0: dignidad. Ay Morena. Morenita mía. No te olvidaré